1: 2019, Une jeune femme brune, portant une robe Michael Corse et des lunettes carrées à la monture noire, fait son entrée dans la Cour suprême de New York. Il s'agit d'Anna Delvey, 28 ans, devenue virale après plusieurs articles sur son histoire plutôt extraordinaire. L'avocat d'Anna Delvey, Todd Spodek, explique à la barre.
0: Ce n'est pas une criminelle de carrière. On parle d'une jeune adulte qui a commis de nombreuses erreurs. Elle avait 25 ans à l'époque. Elle s'est retrouvée dépassée par les événements.
1: Le procureur offre de négocier la peine de la jeune femme de 3 à 9 ans de prison, mais Anna Delvey refuse. À la fin du procès, elle sera condamnée à 12 ans de prison pour plusieurs charges de fraude, grand banditisme et vol qualifié. Anna Delvey, c'est un mensonge incroyable et une arnaque encore plus énorme, le tout sur fond de glamour et de paillettes dans le monde de l'art contemporain à New York. Pour vous raconter cette histoire, nous nous sommes basés sur l'enquête de Jessica Pressler dans le New York Magazine, le témoignage de Rachel Williams dans Vanity Fair, et le compte-rendu du procès d'Emily Palmer pour le New York Times. Ce sera notre épisode du jour, je suis Mélanie Wanga, bienvenue dans le programme B. Anna Delvey a vécu sa vie à toute allure. Ça ressemble à une fiction, et pourtant. Entre 2013 et 2017, cette jeune femme a endossé le rôle de sa vie. Héritière richissime venue d'Allemagne, avec une fortune estimée à 60 millions de dollars, Anna Delvey débarque à New York et s'installe dans les chambres du très chic Eleven Howard, un hôtel flambant neuf en plein Manhattan. Elle est énergique, légère, généreuse et inconséquente. Elle travaille d'abord dans la version américaine du magazine d'art Purple, puis elle se lance dans la vie mondaine new-yorkaise en adoptant ses codes. La jeune femme mène un train de vie impressionnant, Habillée de la tête aux pieds en marques de luxe, lunettes maxi Céline, robe Alaya, accessoires Gucci, elle distribue les billets de 100 dollars comme des bonbons au personnel, aux taxis, aux serveurs des restaurants sélectes, dans lesquels elle invite ses amis pour des dîners d'affaires. Mais comment Anna Delvey a-t-elle réussi à arnaquer les riches et les puissants du microcosme artistique new-yorkais Un univers qui paraît impénétrable. La jeune femme a su s'y infiltrer sans que personne ne l'y introduise et sans être une artiste reconnue. Anna Delvey s'est construite une crédibilité à partir de rien et s'est ouvert les portes de ce monde de richesse et d'exclusivité Février 2017 Anna s'installe à New York elle prend ses quartiers au Eleven Award Très vite, elle s'insère dans la vie mondaine avec aisance Elle sait sympathiser avec les puissants mais aussi avec le personnel ce qui lui assure de pouvoir inspirer l'indulgence Mais plus que tout elle sait faire miroiter aux gens ce qu'ils ont envie de voir et envie de croire. Pourtant, la concierge de l'hôtel où Anna loge à l'époque, Neff, dira dans une interview au magazine The Cut qu'Anna a des attitudes un peu différentes des autres habitants richissimes qui gravitent dans ce lieu, bizarrement mal poli et parfois classiste. Pourtant, les employés de l'hôtel se battent pour monter ses paquets dans sa chambre car elle se fait vite connaître comme une cliente très généreuse distribuant les pourboires. Mais le magnum opus d'Anna Delvey ce qui lui permettra d'être enfin véritablement accepté par l'intelligentsia artistique new-yorkaise, c'est son grand projet, un club privé, sobrement appelé la Anna Delvey Foundation. Imaginez 4000 mètres carrés d'expositions artistiques saisonnières et de pop-up de marques de luxe, financées par des abonnements exclusifs d'une clientèle triée sur le volet. Anna Delvey mise tout sur ce projet. Armée de son passé d'héritière à l'accent germano-russe, de ses looks à la pointe de la mode, de son style de vie extravagant et de sa libéralité financière, elle est tolérée par le milieu. Elle dépense, donc elle doit avoir de l'argent. Et personne ne s'interroge. Anna Delvey part à la conquête des connexions et des fonds dont elle a besoin pour réaliser son projet, avec un prêt de 25 millions de dollars. Elle sollicite plusieurs entrepreneurs et mania de l'immobilier, dont Andy Lenz, un avocat businessman en qui elle a énormément confiance et qui l'accompagne sur le projet. Avec leur aide, ça avance. Ils trouvent un local de 4200 m sur 6 étages au niveau de Park Avenue et de la 22e rue, à quelques blocs du Flatiron Building. Si le cœur du club est censé être un espace d'exposition, Anna est en discussion avec les grands noms du milieu pour y installer trois restaurants, deux étages de chambres d'hôtel, un bar à jus et une boulangerie allemande. À travers celle-ci, Anna rappelle que sa famille l'aide à financer son projet. Cette grandiloquence appelle encore plus d'argent. Il faut doubler les 25 millions de dollars déjà engagés. Anna rechigne à faire appel à des actionnaires individuels qui lui diraient quoi faire. Elle n'a que 25 ans, mais elle veut se construire seule. À cette époque, fin mars 2018, Anna semble connaître tout le monde. Elle est de toutes les fêtes. Elle croise le chemin de Martin Schreli gestionnaire de fonds américains qui est aujourd'hui appelé l'homme le plus détesté d'Amérique après avoir fait exploser le prix d'un médicament contre le sida. Quelques-uns posent des questions. Pourquoi Anna Delvey ne vit pas dans une suite à l'hôtel mais dans une simple chambre alors qu'elle achète un immeuble Pourquoi son conseiller financier envoie-t-il des messages d'une obscure adresse email mail à O.L. et pas d'un compte pro Où sont ses anciens amis À chacun, elle sait répondre par une habile entourloupe de plus. Mais très vite, Anna a d'autres problèmes, des problèmes d'argent. Ses cartes sont refusées au restaurant, son virement pour payer l'hôtel tarde. Mais elle réussit à rembourser ses dettes, parfois en double, et même à faire des cadeaux. Des voyages, du champagne, des t-shirts à 400 dollars. Tout cela n'est que de courte durée. Les notes de frais à l'hôtel s'accumulent et la direction prend des mesures pour déloger Anna. Le code de sa chambre est changé, ses affaires mises en stockage. Elle s'insurge, mais ne reste pas longtemps. Elle part au Maroc avec sa coach et une éditrice photo travaillant à Vanity Fair, Rachel Williams. Là-bas, les choses se gâtent. La coach d'Anna, qui est rentrée après quelques jours pour des raisons médicales, reçoit un coup de téléphone de sa cliente en pleine crise. Anna lui demande de payer son retour. Elle a des problèmes avec ses cartes bleues et le Riyad menace de la faire arrêter. La coach s'exécute et lui paye, à sa demande, un billet en première classe. La coach apprendra plus tard que c'est finalement Rachel Williams qui a payé l'hôtel sur place. 62 mille dollars, plus que ce que l'éditrice ne gagne en un an. Anna promet bien sûr de la rembourser. Mais Rachel ne recevra que 5000 dollars. De retour à New York, Anna est dans la tempête. Aucun de ses chèques ou virements ne passe et ses créanciers lui mettent la pression. Elle se confond en excuses et demande l'aide de sa coach, qui l'accueille chez elle. Mais la situation financière d'Anna lui semble suspecte. Les factures s'accumulent et ses amis l'abandonnent un à un. Pour Anna, c'est la descente aux enfers. Elle est poursuivie pour vol par le Big Man et le W Hotel. Son projet de club privé est définitivement enterré. Le bâtiment qu'elle convoitait pour sa fondation est loué à un musée de photographie suédois. Les fils de sa mascarade se dénouent. Anna Delvey s'appelle en vérité Anna Sorokin. Elle est tout sauf millionnaire. Elle est née en Russie en 1991. Elle a vraiment été stagiaire chez Purple, certes, mais ça s'arrête là. Elle a 16 ans lorsqu'elle émigre de la Russie vers l'Allemagne avec ses parents. Son père a été successivement conducteur de poids lourd, cadre dans une entreprise de transport et chef d'une petite entreprise de chauffage et climatisation. À 19 ans, après une rupture amoureuse, Anna quitte l'Allemagne et ses études pour Paris, où elle commence un stage chez Purple. Elle gagne 400 euros par mois, et ses parents paient pour le reste. Puis, en 2013, elle s'envole pour New York, où elle débute ses activités d'escroc de haut niveau. La technique d'Anna Delvey pour gagner et dépenser de l'argent un subtil jeu de chèques tournants et d'heures passées sur Photoshop. Pour obtenir son prêt de 25 millions, il faut avoir des fonds derrière soi. Donc, Anna Delvey fait illusion. D'abord en ouvrant plus de 12 comptes bancaires et autant de cartes bleues. Puis en soumettant aux banques des documents falsifiés faisant état de sa valeur d'héritière, 60 millions de dollars donc. Quand, lorsqu'elle sollicite son prêt, la banque Fortress lui demande de virer 100 000 dollars pour prouver sa solvabilité elle arrive à convaincre un représentant d'une autre banque, City National, de lui prêter cette somme supplémentaire. Finalement, elle prend peur quand Fortress veut vérifier directement ses fonds auprès de la banque Suisse et se retire du processus, récupérant au passage 55 000 dollars de la City National pour de nouvelles dépenses. Alors quand vous et moi arrivons dans un hôtel, la règle est que l'on nous demande notre carte bleue sur laquelle on va reporter toutes nos dépenses. Mais pas pour les ultra-riches quand elle débarque quelque part, Anna Delvey paye cash et ne laisse pas son numéro de carte bleue, ce qui lui permet de gagner du temps quand on lui demande de régler ses dettes. Et puis, il y a les chèques en bois. Si vous en déposez un à la banque, il sera immédiatement refusé. Mais si vous êtes riche, la somme sera versée sur votre compte par défaut, puis quelques jours plus tard, retirée. En avril 2017, Anna Delvey dépose 160 000 dollars en chèque en bois et retire 70 000 dollars avant qu'il ne soit refusé. Elle refera le coup plusieurs fois, même après que plusieurs plaintes ont été déposées contre elle, et en retirera 8200 dollars. Depuis son arrestation en 2017, Anna Sorokin est en prison à Rikers, sans possibilité de caution. Et pourtant, elle s'y est déjà adaptée et voit le lieu comme une expérience sociologique. Elle s'est fait des amis, des meurtrières, des voleuses d'identité, mais aussi des ennemis. Elle a commis 13 infractions, bagarres, désobéissance d'ordre, et a même été mise en confinement solitaire. La jeune femme ne perd pas le Nord, puisqu'elle compte bien profiter du momentum autour d'elle en écrivant deux livres. Un sur son aventure dans le monde de l'art contemporain new-yorkais, et l'autre sur son expérience en prison. Mais attention, Anna Sorokin ne se voit pas comme une Robin des Bois des temps modernes, loin de là. Malgré sa célébrité nouvellement acquise dans la prison de Rickers et en dehors, elle refuse d'être catégorisée comme une ennemie des riches. Peut-être parce que même si elle les a arnaqués, elle veut avant tout faire partie de leur monde. Anna Delvey, ou plutôt Anna Sorokin, a été jugée coupable pour plusieurs charges de fraude, grand banditisme et vol qualifié et condamnée à 12 ans de prison. Elle est désormais aux états unis avec un visa périmé et risque la déportation vers le pays dont elle est citoyenne, l'Allemagne. Anna Sorokin a également été condamnée à payer un peu moins de 200 000 dollars en guise de restitution ainsi qu'une amende de 24 000 dollars. La juge Diane Kessel a déclaré qu'Anna ne voulait pas d'une vie ordinaire et qu'elle était prête à voler pour ça. Le truc, c'est que je ne m'excuse de rien. Je vous mentirais et je mentirais à tout le monde et à moi-même si je vous disais que j'étais désolée de quoi que ce soit. Je regrette simplement la manière dont j'ai fait certaines choses. Voilà ce qu'Anna a eu à dire au New York Times après sa condamnation. Pour une jeune anonyme qui ne souhaitait que la reconnaissance, le vœu d'Anna Sorokin est exaucé. Netflix et la productrice Shonda Rhimes, à l'origine notamment des séries Scandale et Grey's Anatomy, ont acheté les droits de son histoire pour les transposer à l'écran. Lena Dunham, la créatrice de la série Girls, serait aussi intéressée pour HBO. Facile, à partir de ça, de transformer son image de menteuse et de criminelle en une success story glamour sur petit écran. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous révèle de notre société où les apparences sont reines Anna Sorokin a su duper le monde entier et faire oublier les parts d'ombre de son récit en s'insérant dans l'univers des ultra-riches. La culture du scam, littéralement de l'arnaque, est très présente dans notre monde réel aussi bien que virtuel. Une façon, pour certains et certaines, de se faire de la thune, de se moquer des plus riches, d'être les plus malins et de s'en vanter. Le faux est Légion sur les réseaux, particulièrement Instagram, où les influenceurs n'hésitent pas à mentir pour attirer les abonnés et les marques qui les sponsorisent. Mais ça, ce sera notre épisode de demain dans Programme B. Programme B c'est un podcast de Binge Audio, préparé et coécrit par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge.